0: Hallo und herzlich willkommen. Migu und ich haben uns mal wieder zusammen telefoniert. Heute mal wieder kräftig über die Stränge geschlagen. Über eine Stunde ist es geworden. Ich hoffe für dich nicht zu lang, aber jetzt wünsche ich viel Spaß beim Zuhören. Hallo Migu. Hi Finn. Na? <lacht>
1: So weit, so gut. Und bei dir, du äh, hast ja einen Kurztrip hinter dir, so wie ich höre.
0: Jawohl, und hast es gerade gehört im, 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 äh, im Sound? Ich habe hier gerade mir erlaubt, ein Bierchen zu öffnen. Habe ich jetzt extra aufgehoben ja. für unseren, unseren Start.
1: Ich habe gedacht, das ist ein Kaffeelöffel in einer Kaffeetasse, aber ein Bier, ja, soll ich das jetzt glauben? Keine Ahnung. Pass auf,
0: das ist der Korken gewesen. Wow. Wir müssen ja heute aufgrund äh, Pfälsch, pfälzischer Infrastruktur leider ohne Kamera, <lacht> ohne Videobildkamera äh, 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 überleben, aber du kannst mir tatsächlich glaube ich trinke hab jetzt hier extra zum Kaffee und Kuchen ein Fürstenberg, naturtrübes, hellig, süffig und mild im Charakter, Bierkultur seit äh, 1283.
1: Okay, also ja, sowas vielleicht. kann man sich glaube ich nicht ausdenken, dann will ich dir mal Glauben schenken. Aber irritieren tut mich das trotzdem, dass Ob du jetzt auf einmal <lacht> anfängst ein Bier zu trinken, obwohl es da ja auch interessante
0: Möglichkeiten gibt zu investieren. Da gibt es ja auch zwei, drei Konzerne. Mir würde jetzt Heineken auf Anhieb einfallen aber äh, wie gesagt, ja. das ist hier definitiv nicht von Heiligen. Ich, äh, ich beichte jetzt ja was so unter, also nur unter uns zwei, weil wir telefonieren ja gerade und uns hört ja niemand zu. Ähm, ich trinke gerade ein Bier, weil du meinen Kurztrip angesprochen hast. De, ähm, das Bier habe ich mitgehen lassen aus der Hotelbar und ich bin ja Schwabe, die Hotelbar war inkludiert. <lacht> die wurde jeden Tag aufgefüllt, da habe ich gedacht, also was ich halt nicht trinken kann, nehme ich mit und habe halt dann äh, immer den, <lacht> den Rest den Rest eingesteckt ja. und äh, deshalb trinke ich jetzt halt auch mal zur Ausnahme, weil im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul, sagt man so im Schwäbischen, ne? ähm, äh, deshalb trinke ich jetzt äh, hier auch mal ein Bierchen, ja.
1: Ja, das wollte ich gerade anfügen. Also nicht nur im Schwäbischen, auch bei uns im Pfälzischen. Äh, dieses Sprichwort gibt's da. Und äh, von daher habe ich zumindest damit kein Problem. Ich mache das nämlich teilweise ähnlich. Also wir haben zu Hause einen Hausschuhschrank. Da sind gefühlt circa 15 bis 20 irgendwelche Einmalslipper da drin, die es ja auch in den Hotels immer gibt zum äh, Anziehen. Ja, wenn man die dann natürlich nicht braucht im geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Dann finden diese Einmal-Slipper oder diese Schüschen da auch immer den Weg mit zu uns nach Hause.
0: Ach, cool zu wissen. Da kann ich dir mal ein paar per Post schicken. Hast du auch noch? Okay, hey. na toll. Ja. Aber das ist auch oft so, manchmal so ein Andenken. Aber wir waren jetzt hier wirklich, also meine, meine Freundin und ich, wir waren ähm, in einem schönen Wellness-Hotel, haben es da uns vier Nächte, also fünf Tage, richtig, richtig gut gehen lassen Ähm. Haben auch wirklich eigentlich nichts groß gemacht, außer eine morgendliche 5-Kilometer-Spazierrunde nach dem Frühstück, um so ein bisschen die Plauze ein bisschen in Schwung zu bringen, damit man nicht vollgestopft nach dem Frühstück direkt in die Sauna runtergeht. Und ähm, du, ich bin äh, hellauf begeistert. Ich habe es ja schon vorhin so ein bisschen durch die Blume weggesagt, also da gibt es nicht nur ein Frühstücksbuffet, da gibt es auch ein Buffet in dem Sinne, dass du dir verschiedene Matratzen aussuchen kannst, Decken aussuchen kannst, Kissen aussuchen kannst und äh, ich war da jetzt schon öfters und habe dann immer da halt in, im, im Kissenmenü rumgestöbert und kann mir natürlich an, anhand irgendwelcher Maße und äh, Füllungen nicht viel vorstellen, weshalb ich einfach mal dann zum Concierge bin und ihn gefragt habe, ob ich die Kissen mal sehen kann, weil ich mir da halt nichts drunter vorstellen kann. Und dann bin ich eine Stunde später wieder aufs Zimmer gekommen und dann lagen da so 20 Kissen bei mir auf dem Bett und ich konnte dann, konnt dann mal jedes ausprobieren. Und äh, ja, also ich kann dir sagen, ich habe sehr gut geschlafen.
1: Ja, das hätte ich wahrscheinlich mit 20 Kissen auch, also es macht ja dann doch wieder so ein bisschen den Anschein wie die Prinzessin auf der Erbse, so wie ich dich eigentlich von Anfang an
0: eingeschätzt hatte. Du, du kennst mich ja, ich fordere das ja auch ein, wobei tatsächlich in, in diesem Hotel, äh, da ist alles wirklich bis ins letzte Detail so perfekt, da fallen dir dann wirklich so ganz extremste Kleinigkeiten auf, wo du dann schon dir fast wieder pingelig vorkommst, ähm. Das war dann auch ganz lustig, da hatte ich, eine, ich bin ja so ein Typ, ich fange ja an, immer mit den Leuten in der Sauna zu labern. Also ich, ich würde mir jetzt mal zutrauen, das einschätzen zu können. Und äh, also ob, ob die Bock haben oder nicht, also nicht falsch verstehen. Und äh, dann habe ich da auch mit mit so einem Schweizer Paar geredet, weil das ist äh, das Hotel war in der Nähe von der Schweiz, aber nicht in der Schweiz. Und dann machen die Schweizer natürlich günstigen Urlaub lieber in, in Deutschland als bei, bei sich in einem äh, Fünf-Sterne-Wellness-Hotel und äh, dann meinten sie auch, ja, sie seien schon öfters hier gewesen, seien aber der Meinung, der Service hätte nachgelassen und dann habe ich so gesagt, ja, also ich habe das jetzt so nicht feststellen können, ich war jetzt auch schon vier, fünf Mal hier und fand es jedes Mal perfekt und war auch sogar Ganz dekadent äh, drei Wochen zuvor schon, schon dort äh, für zwei Nächte. Habe ich auch in meiner Story gepostet gehabt. Und dann meinten sie, ja, also wir sind jetzt schon auf der Suche nach neuen äh, Hotels und äh, würden mich da mal fragen, äh, was ich da so empfehlen könnte und ähm, ja... Und dann habe ich, also dann hat, haben da auch noch andere so zugehört, als wir haben da halt dieser dieser Unterhaltung gelauscht und dann habe ich gesagt, wisst ihr, es ist so, wenn du mal in so einem Hotel warst und dann hast du immer einen Benchmark und fängst an zu vergleichen. Und ich habe dann gesagt, ich überlege eigentlich jetzt nicht darüber wo könnte ich noch hingehen und wo könnte es noch viel besser sein, sondern ich komme hier eigentlich immer wieder aus dem Grund, weil ich weiß, mir gefällt es hier super gut und wenn ich jetzt aber anfangen würde, da zu vergleichen und zu schauen, ich glaube, dass das einen eher unglücklich macht als glücklicher, weil dann sitzt du immer in irgendeinem Hotel oder in, das kannst du wahrscheinlich auch vieles andere auch übertragen, ein Auto, Motorrad oder, 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 oder. Du fängst dann an zu vergleichen und sagst, oh, in dem Hotel war das Frühstück besser oder das Eck Benedikt in dem Hotel war das Bett besser, in dem Hotel war die Saunalandschaft besser und irgendwie wird es jedes Mal nur schlimmer und schlechter, weil du dir eine, eine Traumwelt zusammenspinnst die eigentlich halt so einfach nicht, nicht existiert, sondern du, du spinnst dann da aus vielen verschiedenen verschiedenen Erlebnisse eben das Beste zusammen und dann wirst du, glaube ich, einfach nur eher unglücklicher als glücklicher und deshalb habe ich denen dann gesagt, hey, also ich schaue mich da gar nicht um, äh, ein Service, ich finde, der darf auch mal schwanken in gewisser Maßen, erst recht, wenn er super, super hoch ist, wobei wirklich das, was die da beanstandet hatten, in meinen Augen eher kleinlich war, aber das ist, ist ja das, was ich schon angesprochen hatte, wenn alles perfekt ist, dann fallen dir eben auch, dann fällt dir das das Haar in der Suppe eben noch schneller auf und äh, deshalb ähm, ja, werde ich auf jeden Fall da wieder hingehen und äh, die Schweizer werde ich vielleicht auch dazu überzeugt haben. Auf jeden Fall hatte ich äh, die ein oder andere Dame, äh, ältere Dame, die dieser Unterhaltung gelauscht hatte, auf meiner Seite. Die waren dann total, die waren total imponiert, dass so ein, so ein junger Kerl, ich würde mich jetzt mal noch als junger Kerl bezeichnen, äh, da solch schlaue Worte von sich, von sich gibt.
1: Ja gut, dieses Schlau steht ja wahrscheinlich in Anführungsstrichen, aber also ich teile da deine Meinung. Meine Frau und ich, wir haben ja auch so das eine Hotel, wo wir eigentlich regelmäßig im Jahr auch mindestens zwei- oder dreimal waren. Und aus den gleichen Gründen, wie du es gerade beschrieben hast, sehen wir uns da auch nicht groß um, sondern fahren wirklich schon mehrere Jahre, zwei-, dreimal im Jahr immer in das gleiche Hotel
0: sehr schön. Ich, ich führe übrigens auch, ich glaube sogar seit 2019 oder 2018, eine Liste, wo ich so immer war über die Jahre. Seit 2018. Und schreibe mir dann auch immer auf, in welchen Hotels das dann teilweise war. Und das Lustige ist, ich habe die Liste jetzt gerade mal hier parallel geöffnet und habe da mal reingeschaut. Also das erste Hotel ab, also jetzt mal... Unabhängig von Dubai, äh, wo ich ja eher abgereist bin Anfang dieses Jahr, diesen Jahres, war das KMH in Bonn, äh, wo ich dich überrascht habe, äh, was ja auch ein Fünf-Sterne-Hotel war und ich schreibe mir bei Fünf-Sterne-Hotels oder Fünf-Sterne-S-Hotels immer das gern noch mit auf, um einfach am, am Ende des Jahres mal das Ganze so ein bisschen Revue passieren zu lassen und zu sehen, wie wie krass gut es mir eigentlich geht. Und wenn ich dann überlege, wie viele Nächte das dieses Jahr schon waren, äh, ist es ist absolut verrückt. Ich habe jetzt auch noch eine offene Hotelbuchung auf Ende diesen Monats. Ähm, da werde ich auch wieder in einem schönen, schönen, also eins auch meiner lieblingshotel nächtigen und äh, sehr, sehr gut abends essen gehen. Und äh, da, da freut es mich dann eigentlich immer, wenn ich dann denke, ey, krass. Wie gesagt, wie gut es mir eigentlich geht und was ich mir da alles leisten kann, abseits der Börse eben.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also das spreche ich ja auch immer mal wieder an, was wir hier mal teilweise... Veranstalten oder äh, ja, bemängeln oder was auch immer, das, das ist ja wirklich auf, auf sehr, sehr hohem Niveau. Und ich glaube, wenn man da mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, ähm, ja wie du es wie selbst sagst, äh, dann sieht man erstmal, wie gut es einem doch geht. Äh, jetzt mal abgesehen davon, wie oft ich in Urlaub fahre, wo ich hinfahre oder was auch immer. Äh, ich glaube, man sollte wirklich erkennen, äh, wie gut es einem hier bei uns geht wie du sagst, abseits der Börse, abseits von allem und auch einfach auch mal äh, ja, ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ich glaube, das wird jedem nicht äh, ja, allzu sehr schaden.
0: Genau. Und wie gesagt, deshalb führe ich auch so ein bisschen die Liste. Ich meine das ist jetzt ganz ganz äh, ganz einfach so auf diese Urlaube bezogen, aber äh, gerade auch dieses Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für mich so als äh, tatsächlich Benchmark für die kommenden Jahre äh, herangezogen, das habe ich auch schon mit meiner Freundin so besprochen, dass das für mich eigentlich absolut so ein, ein geniales Jahr war, äh, was so den Mix angeht zwischen Arbeit und Urlaub und auch teilweise, ich, ich mag das ja dann auch, das eine mit dem anderen zu verbinden, also ich war jetzt hier äh, bei ne, in einem Hotel äh, im, im, im Schwarzwald, ich weiß jetzt nicht, ob das geografisch wirklich so korrekt ist, aber ich sage das jetzt einfach mal so und ähm, da habe ich halt dann auch davor einfach noch Kundentermine gehabt und habe das versucht, bestmöglich am Anreisetag eben mit diesem Hotelaufenthalt zu verbinden. Oder ich habe schon ganz schöne Hotelaufenthalte in München gehabt über ein verlängertes Wochenende, wo ich einfach freitags in und um München gearbeitet habe und dann auch wieder Montag, Dienstag in und um München gearbeitet habe. Und so ist es jetzt zum Beispiel, wie gesagt, auch Ende diesen, diesen Monats, wo ich in Frankfurt sein werde wo auch in Verbindung mit einem geschäftlichen Termin steht. Aber so belohne ich mich dann auch einfach immer und so macht Arbeiten eben noch, noch mehr Spaß.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Und wenn man auch die Möglichkeit dazu hat, wie du es sagst, wäre man
0: ja irgendwie sehr, sehr schlecht beraten, wenn man diese Möglichkeit dann nicht auch nutzt. Ganz genau. Aber wir sind ja hier kein Lifestyle- und äh, Reise-Podcast, mein Lieber. Jetzt kommen wir mal zu den wesentlichen Punkten. Wie läuft's bei dir im Depot? Was gibt's bei dir Neues? Was ist in den vergangenen zwei Wochen bei dir so rund um die Börse ähm, geschehen?
1: Ich äh, muss sagen, eigentlich gar nicht viel, weil im Moment äh, habe ich ein bisschen anderen Fokus bei uns zu Hause. Äh, da interessiert es mich jetzt gerade mal so gar nicht, was an der Börse los ist. Natürlich verfolge ich äh, interessiert unsere kleine bubble aber das ist wirklich auch alles. Und da habe ich auch vor kurzem ja dann gesehen, beziehungsweise aus einer Unterhaltung von uns habe ich ja dann erfahren, dass du da irgendwie am Umbauen bist oder etwas Großes vorhast. Dann erzähl doch mal, was ist denn da los bei dir?
0: Du, ich meine, ich versuche mich ja immer nicht ganz so, nicht ganz so beeinflussen zu lassen. Das ist äh, gerade wenn du viel auf Instagram bist, ist es natürlich unheimlich schwierig. Das weißt du selbst manchmal. Und äh, wir hatten es ja schon mal in der Folge, ähm, wo ich darüber gesprochen habe, dass es manchmal, dass es mir manchmal mehr unter den Fingern brennt, wenn gerade ein Kurs extrem steigt, als wenn gerade ein Kurs extrem fällt. Und ähm, ja, ich meine, wir, wir wechseln ja wahrscheinlich gleich nochmal so ein bisschen das Thema zum Thema Energie, was ja gerade so ein bisschen dein, dein Schwerpunkt ist oder wo du dir viele Gedanken machst. Und Royal Dutch Shell, beziehungsweise ehemals Royal Dutch Shell, hat ja seine Zahlen veröffentlicht und ich... <lacht> es kommt mir so dumm vor, deshalb habe ich sie auch tatsächlich nur erst angedeutet und habe <lacht> hab noch nichts weiter dazu gesagt. Ich wünschte jetzt eigentlich auch dein Gesicht sehen zu können, aber kann es leider nicht. Ähm... Dann habe ich da rund um die Zahlen, also es ist immer so bei mir so, ich, ich habe mein äh, Yahoo Finance, da habe ich meine Gewinnbenachrichtigungen aktiviert und dann äh, schaue ich immer erstmal mir diese an. Und dann gucke ich so ein bisschen bei meinen äh, klassischen Titeln, sage ich jetzt mal, was, was berichten da so die anderen. Und ähm, in dem Fall, ich, ich habe jetzt zwar gesehen, tatsächlich, und das war eine Entscheidung, die aber unabhängig mal davon gefällt wurde, ich habe jetzt gesehen, die Ente hat äh, seine Shell-Aktien komplett verkauft. Ich glaube, der hatte sogar 14.000 Euro in, in Shell. Und dann folge ich noch einem, ich weiß gar nicht, über den Dude haben wir zwei uns noch gar nicht unterhalten. Da schaue ich aber mehr seine YouTube-Videos, Da ist irgendwie Homo Ökonomicus oder so. Und äh, der... Dem, dem folge ich, seitdem ich eigentlich die Shell-Aktie halte, weil der geht einfach immer so in 30, 40 Minuten geht der die Gewinnberichte von Shell durch. Seit, seit eh und je, beziehungsweise seitdem ich diese Position halte. Und man muss eigentlich sagen, diese, dieser dieser Quartalsbericht, ähm, den da Shell veröffentlicht hat, der war ja überhaupt nicht schlecht. Aber was ich, was ich immer mehr merke, ist jetzt mal unabhängig von mir, dass viele, die in Shell investiert sind, so ein bisschen überlegen, ob sie da eben auf das richtige Pferd gesetzt haben. Und was ich mir dann einfach auch gedacht habe ist, und äh, da habe ich ja von dir mal die die Seite Big Charts äh, empfohlen bekommen und da habe ich mir das Ganze dann mal angeschaut, dass Shell eigentlich, egal wo der Barrel gerade stand, äh, also der der Preis stand für für einen Sprit, sage ich jetzt mal umgangssprachlich, hat es einfach Shell in den vergangenen fünf Jahren und teilweise länger nie geschafft, einen äh, tatsächlichen äh, Kurs von über 30 Euro mal zu erreichen. Und wenn ich ich habe jetzt die folgende glückliche Situation, dass ich bei Shell eingestiegen bin. Irgendwas um die 2019 und eine Performance, oder Ende 2019 oder Anfang 2020. Ich kann es ja gar nicht genau sagen, weil ich habe die Position mal ausbuchen müssen äh, und neu eingebucht, weil ja dieser Wechsel war von Royal Royal.shell zu Shell äh, PLC. Und ähm, ich habe jetzt aktuell eine Performance von 63% ohne Dividende, interner Zinsfuß von 99,61% inklusive Dividende. Und äh, ich, du weißt ja, ich gebe ja auch viel auf deine Meinung und habe dann äh, immer ja so ein bisschen zugehört, wenn du beispielsweise von Exxon geredet hast, ich glaube, das ist so dein, dein Steckenpferd in dem Bereich, aber da wirst du mir vielleicht auch gleich noch mehr sagen, dass ich halt eben gedacht habe, hey, vielleicht ist es tatsächlich bei so einem Shell mal an der Zeit, einen Gewinn mitzunehmen und zu realisieren. Und vielleicht auch, auch wenn ich das eine oder andere vielleicht verpasse, schaue, wie entwickelt sich dieser Kurs weiter, weil eben dieser Kurs nie nennenswert in, den, in der vergangenen Zeit über 30 Euro gegangen ist. Heißt für mich oder würde für mich bedeuten, ich peile einen Kurs von knapp unter 30 Euro an im Verkauf, realisiere meine Gewinne und schaue entweder nach einer Alternative in dem Segment oder steige ein, sofern diese Position sich wieder korrigieren sollte. Bestärkt hat mich meine Entscheidung dahingehend, dass die Dividende wurde zwar zuletzt jetzt wieder um 15% gesteigert, aber die wurde ja auch gekürzt. Heißt für mich jetzt, wo ich auch vermehrt ja auf Dividende schaue, so wirklich Verlass ist auf die Dividende eben nicht, dass ich gesagt habe, Mensch, eigentlich, und die Dividendenrendite ist jetzt auch nicht wahnsinnig, ich meine, ich habe einen relativ guten Einstieg von 17 Euro, dass ich ohne dieses Einzelaktienrisiko, und da, da schließt jetzt auch wieder dieser Kreis meiner äh, vergangenen äh, Gespräche mit dir, zwecks meinem, meinem ETF beispielsweise, dass ich sage, hey, warum eigentlich dieses Einzelaktienrisiko, wenn ich wenn sich jetzt mal allein wegen der Dividenden wegen, äh, die viel simpler und sicherer über einen ETF realisieren könnte und jetzt einfach mal 3.000 Euro an Kursgewinn mitnehmen. Inklusive der bisher erhaltenen Dividende, was wie gesagt äh, seit Kauf äh, 99,61% sind. Was sagst du dazu? Ich, ich schaue da ja. kurz parallel nach, wann ich äh, äh, Royal Dutch Shells erste Mal gekauft habe.
1: Ähm, also ich kann da jetzt ja so zu dem Unternehmen an sich, Shell, äh, muss ich ganz ehrlich gestehen, nicht so viel zu sagen, weil ich mir dieses Unternehmen noch nie angeguckt habe. Das war für mich noch nie interessant, ähm, gerade unter dem Gesichtspunkt, wie du es gerade äh, zu Anfangs äh, beschrieben hast, wenn du es nicht hinbekommst als ähm, ja, Mineralöl oder ja, Rohstofföl, was auch immer Konzern, ähm, egal wo der Preis für ein Barrel Öl steht, irgendwie so eine bisschen äh, Konstanz in deinen Kurs oder in die Kursentwicklung reinzubringen, ähm, ja, ist schwierig. Ich meine natürlich, das ist eine äh, zyklische Branche generell, diese Energiebranche, aber wenn man sich halt die anderen anguckt, ähm, ist da was ja aktienkursmäßig äh, vorgeht, doch teilweise um einiges äh, besser. Ähm, ja, bei mir zum Beispiel ist Exxon im Depot. Ich meine, das war mehr oder minder gefühlt auch ein Glücksgriff. Das habe ich ähm, letzten November, glaube ich, oder Dezember, ich weiß es gar nicht mehr genau, habe ich mich äh, entschlossen, da einzusteigen. Ähm, auch vor den Gründen, dass ich Energie äh, generell als, ja, großes Thema im nächsten Jahrzehnt oder ja, vielleicht sogar noch länger sehe. Ähm und ja, da hat sich jetzt der Kurs seit letzten November verdoppelt. Also den habe ich knapp über 50 Euro, habe ich da eine Position aufgebaut. Jetzt steht der, glaube ich, knapp bei 110.
0: Ja, also so, wenn äh, Year -to -date -Performance du jetzt den Shell-Kurs guckst. Ja, genau. Year-to-date bei Exxon sind 102 Prozent, also äh, mal den Markt mehr als outperformed in dem Sinne
1: sozusagen. Und ich sag mal, bei Exxon ist halt noch, äh, ja, das ist zwar alles auch immer so ein zweischneidiges Schwert, aber die wollen oder die haben sich auf die Fahnen geschrieben bei diesem Carbon Capture. Das heißt, bei diesem CO2, das wieder ja, eben gecaptured werden soll, wollen die ja führend werden oder führend sein. Aktuell haben die, glaube ich, knapp 40% Prozent des gesamten menschengemachten CO2. Ähm, bisher gecatchapt, äh, gecatchapt, äh, ge ähm, <lacht> Rezession, Rezension. <lacht> genau, also da kennen wir uns ja aus mit diesen Fachbegriffen. Ähm, und von daher, ich glaube einfach, dass die auf einem besseren
0: Weg sind, wie jetzt beispielsweise Shell. Äh, ja, muss man mal sehen. Also ich glaube... daher sind wir halt immer schlauer. Also ich glaube, was das Shell macht, teilweise auch, was die da Kohle äh, äh, verbrennen, äh, ich, ich könnte mir vorstellen, dass sind die vielleicht auch ein bisschen auf dem falschen Dampfer. Aber äh, ich, ich muss aber dazu sagen, äh, und das ist ja das, was ich dir auch noch geschrieben habe, und das möchte ich auch gleich nochmal aussprechen, ähm, wahrscheinlich wäre ich bei Exxon aktuell irgendwo vor demselben Gedanken und würde sagen, hey, äh, ist es nicht mal Zeit vielleicht, bei so einem Titel vielleicht doch das eine oder andere zu realisieren. Aber äh, ja, nichtsdestotrotz, ähm, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, also Shell habe ich gekauft, pass mal auf, das war bei mir als Sparplan sogar, das erste Mal noch viel später, 28.04.2021. Also habe ich wirklich noch nicht lang im Depot und ist jetzt bei mir, hat es eine ähm, Größe von, also jetzt bin ich hier wieder bei Royal Dutch Shell, ich wollte nämlich schauen, wann ich das das erste Mal gekürft habe, ähm, äh, von 3,04% 3 und 7167 Euro ähm, nimmt es mittlerweile ein. Wo ich einfach, wie gesagt, denke, ah, ich weiß nicht, ich schaue mir das auf Big Chart an und sehe, die sind nie nennenswert über 30 Euro gekommen, dann fallen sie wieder zurück. Puh, ja. Ja, also wie gesagt, ich kann es absolut
1: nachvollziehen und was du gerade angesprochen hast, diesen Gedanken, muss ich sagen, hatte ich sogar auch schon. Weil eben das jetzt da im letzten Jahr so gut gelaufen ist, habe ich echt schon gedacht, okay, war vielleicht ein Glücksgriff insofern, dass es da dann auch Sinn machen könnte, entweder wieder die ganze Position jetzt rauszuhauen. Und beispielsweise, ich habe ja auch NextEra noch dabei, in so, in Anführungsstrichen, ein nachhaltiges Unternehmen dann noch einzustecken. Aber aufgrund, dass mich dieses Thema Energie aktuell ja wirklich umtreibt und beschäftigt, muss ich sagen, werde ich auch an Exxon noch festhalten. Da kommen wir vielleicht dann auch gleich
0: nochmal drauf zu sprechen, wo ich so ein bisschen erläutern kann, wieso. Ja, weißt du, das Ding ist halt bei mir jetzt so, ich merke das jetzt immer mehr halt äh, gerade jetzt, ich meine, ich, ich lerne dadurch auch ganz arg viel, aber äh, man, man merkt natürlich auch, was so eine große Position, und ich finde 3% vom Depotvolumen ist jetzt nicht unbedingt klein für so eine Einzelposition, äh, kann natürlich auch ganz schnell halt äh, ja, dein Depot anders aussehen lassen. Also wenn ich jetzt mir gerade mal Year-to-Date bei mir hier anschaue und sehe... Äh, wie viele Positionen mir es da dieses Jahr verhagelt hat, äh, ja, denke ich einfach, auch gerade bei Shell, das ist jetzt ist jetzt vielleicht auch was, muss ich auch gestehen, und das habe ich dir ja gegenüber auch geschrieben, wo ich jetzt nicht eigentlich 100% einen Plan habe. Also ich meine, ich weiß, was die machen, aber ich, ich könnte jetzt nicht versprechen, ob ich 100% dahinter gestiegen bin und gecheckt habe, was sie da zwecks Nachhaltigkeit äh, beispielsweise treiben.
1: Ja, das ist natürlich auch ein größeres Thema. Ganz ehrlich, ich behaupte mal, 80 Prozent mit den Leuten, mit denen man sich unterhält, und ich zähle mich auch zu diesen 80 Prozent, haben eben nicht von allen Unternehmen den Plan im Sack wo es immer heißt, investiere nichts, oder investiere in nichts, was du nicht komplett verstehst. Also da stehe ich voll bei dir oder hinter dir. Ja, das, das kann, glaube ich, auch, auch keiner wirklich von sich behaupten. Auch Leute, die irgendwie 100 Titel im Depot haben oder was, bin ich der felsenfesten Meinung, du weißt im Groben, um was es geht, aber bis ins Detail. Glaube ich, kannst du gar nicht äh, ja, überblicken, was ein Konzern, der weltweit aufgestellt ist, überhaupt alles irgendwie anbietet, macht, umsetzt, was auch immer. Ich meine, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer. Selbst wenn du auf so kleinere Firmen mal guckst, äh, ist immer mal irgendwo was, wo du denkst, ach cool, das machen die noch oder ach cool, das bietet der noch an, wo man so gar nicht äh, überblickt weiß oder sonst irgendwas.
0: Und ähm, wie gesagt, da ist jetzt Shell einfach bei mir ein top Beispiel, ähm, wenn ich jetzt überlege, dass, dass diese einen Position, wo ich jetzt hier to date 63% äh, Performance eingefahren habe, stehen halt auch Positionen wie Meta entgegen oder gegenüber, die halt dieses Jahr minus 63% Prozent, äh, äh, <lacht> Performance hingelegt haben oder ich, ich bin da ja offen dir gegenüber PayPal mit minus 51% Prozent, wo ich auch einfach weiterhalte Adidas minus 45% Prozent. Nvidia minus 42% Prozent, die bei mir schon bei über 100% standen, ne? wo ich einfach denke manchmal hm, wäre es vielleicht nicht doch einfach mal besser gewesen mal so einen Gewinn zu realisieren und ich stehe jetzt eben gerade das erste Mal tatsächlich so sehr bei Shell äh, mich dieser Frage äh, mit konfrontiert, wo ich denke, ziehst du es jetzt einfach mal durch oder ärgerst du dich in dem Sinne, dass die Position vielleicht äh, nächsten Monat bei 90% stehen würde oder beißt du dir in den Arsch, weil die Position äh, in, in zwei Monaten, weshalb auch immer bei minus 30% steht, beispielsweise, kein Plan. Aber das ist auch was, was ich jetzt insbesondere in diesem Jahr gelernt habe, ist, dass du mittlerweile bei diesen Kursen eigentlich null Plan und null Vorausschau mehr haben kannst, ob so eine Position steigt oder fällt oder, oder nicht. Also zum Beispiel jetzt gerade auch Paypal. Die haben zwar die Prognosen gesenkt für das letzte Quartal, hatten aber dennoch solide äh, Ergebnisse, sind eh schon abgestraft bis zum Geht nicht mehr, äh, veröffentlichen ihre, ihren, ihren Quartalsbericht und äh, fallen daraufhin nochmal um, äh, ich glaube, knapp 20 Prozent, wo ich einfach sage, das ist für mich nicht mehr rational und das kann ich gar nicht überblicken und nicht nachvollziehen, zumindest nicht als Privatinvestor. Gleiches geht mir so bei, den, bei meinen China-Titeln im Depot. Am einen Tag fallen die um 20 Prozent, am nächsten Tag äh, äh, fliegt Olaf Scholz mit äh, ein paar äh, äh, DAX-Vorständen nach China, steigen diese Titel wieder oder es heißt, bei Adidas... Gehen nur mal die Gerüchte rum, dass der Puma-CEO jetzt zu Adidas geht und äh, die Null Covid, Zero-Covid-Strategie in China äh, überarbeitet werden soll, steigt eine Adidas-Aktie plötzlich. Also das ist für mich wirklich teilweise gar nicht mehr nachvollziehbar. Und äh, deshalb auch da, darüber haben wir auch schon oft gesprochen, äh, Depot reduzieren, weniger Titel. Die besser verstehen, da besser drüber Bescheid wissen. Und ähm, das würde, wäre nochmal ein Pro-Argument für mich, diese Shell-Position zu verkaufen.
1: Ja, also ich weiß jetzt auch nicht, wie es sonst so bei dir halt im Depot aussieht, was bezü oder bezüglich Rohstoff- oder Energieaktien. Ich sag mal, wenn du da eventuell noch eine Alternative eh im Depot hast oder weitestgehend eine Alternative, dann ist das ja eh eine
0: Überlegung, die man dann definitiv haben kann. Äh, ja. Also habe ich tatsächlich eine Ölaktie, habe ich tatsächlich nicht im Depot. Ich habe ja auch Rio Tinto, weil du es jetzt gerade noch angesprochen hattest. Die habe ich zwar, aber da kann ich ja jetzt auch wieder sagen, wenn ich jetzt überlege, mein ähm, Fuzzi All World, da ist die 100% drin vertreten. Ich würde jetzt mal meine Hand sogar dafür ins Feuer legen, wo ich dann auch sage, der Fuzzi All World ist mittlerweile meine größte Position mit 9,39% Prozentallokation Prozent, äh, mit, also ist wirklich mit Abstand meine größte Position, ähm, wo ich ganz sicher bin, dass da zum Beispiel Shell investiert ist und jetzt da auch einfach mal, sage ich jetzt mal, aus dem Nähkästchen geplaudert, warum nicht jetzt einfach die 7000 Euro nehmen, glücklich sein, äh, da schön Dividende mitgenommen zu haben, Kussgewinne mitgenommen zu haben und die Position jetzt mal ein bisschen abzusichern, indem ich sie beispielsweise in den Futsi reinknall.
1: Ja, also das ist ja, wie gesagt, definitiv eine Möglichkeit und ich bin auch der Meinung, wenn man mit einer Position äh, im dann ist, schon so ein Bauchgefühl hat, äh, ich weiß, es gibt ganz viele, die erzählen dir, du darfst kein Bauchgefühl haben, erst recht nicht an der Börse, hm. kann man sehen, wie man will, ich vertraue gerne auf mein Bauchgefühl und auch bei einer Aktie, wenn mir mein Bauchgefühl da irgendwie dann mitgibt, überleg mal ein bisschen intensiver drüber oder wenn man im Bauchgefühl sogar sagt, ich sollte da eventuell verkaufen, ich sag mal, dann ist so unterbewusst wahrscheinlich schon der Hammer gefallen, dass das dann auch ja, kurz- bis mittelfristig definitiv dann so umgesetzt wird.
0: Also ich habe jetzt gerade mal die Position aufgemacht von meinem etf 1,98% Johnson Johnson ist die größte Position in dem ETF. Danach kommt, pass auf, halte ich fest, Exxon Mobil mit 1,68%. Dann weiter unten 1,3% Chevron. Also dieser Gesamtsektor Energie ist mit 9,76% in meinem in meinem ETF vertreten und das bestärkt mich jetzt nur noch mal weiter dahingehend, dass ich sage: Hey, komm, ich, ich löse die Position auf. Ähm, Könnte mir vielleicht sogar vorstellen, die Gewinne fließen in vielleicht was mit ein bisschen mehr Chancen, aber auch Risiko und äh, mein Einstand beispielsweise geht in äh, mein ETF.
1: Ja, also das, wie gesagt, finde ich so jetzt aus der Ferne eigentlich eine. Lobenswerte und sehr coole Überlegung, die du da hast und wenn du die umsetzt, würde ich mir jetzt mal erlauben zu sagen, dass das aufgehen könnte und dass das eigentlich eine recht sinnvolle und stimmige
0: ja, Vorgehensweise ist. Weißt du, ich bin ja ganz ehrlich, wenn jetzt bei mir so eine Procter Gamble äh, oder eine Kraft Heinz mit 100% dastehen würden oder eine Nestle in, in 10, 20 Jahren, keine Ahnung, dann, dann würde ich da wahrscheinlich gar nicht mehr so drüber Gedanken machen wie jetzt bei dieser Shell, wo ich natürlich äh, auch sagen muss, Shell ist ja auch so ein bisschen ein Kriegsprofiteur. Ähm, und nochmal, du musst dir das echt mal auf Big Chart anschauen, äh, da ist nie was groß über 30 Euro passiert, und dann fallen die, die kratzen dann um die 30 Euro und dann fallen die wieder so wie so ein wie so ein Kartoffelsack auf 15 Euro zurück. Und hey, vielleicht kann ich jetzt auch sagen, hey komm, ich verkaufe das und äh, wer weiß, in einem Jahr fallen sie vielleicht tatsächlich wieder, vielleicht aber auch nicht. Und dann kann ich sie ja auch wieder einkaufen, wenn ich Bock habe. Aber aktuell denke ich, äh, ja, bin ich, bin ich da ganz... Zuversichtlich. Ich habe mich aber insgesamt so ein bisschen geärgert über die Ente, dass die diese Position aufgelöst hat, wo ich mit diesem Gedankenspiel, weil ich dann gedacht habe, Mensch, jetzt verkaufe ich das wieder und äh, werde ich jetzt beeinflusst oder äh, war ich schon beeinflusst oder war ich schon sicher und werde jetzt nur irgendwie bestätigt. Aber auch bei dem Homo Ökonomicus, auch bei dem habe ich gemerkt, hey, vielleicht ist, ist für den auch nicht mehr der Investment Case so gegeben, wie er damals äh, war und ähm, wenn das so ist, sollte man sich vielleicht auch echt einfach von der Aktie trennen.
1: Ja, also wie gesagt, das, das würde ich definitiv äh, so unterschreiben. Äh, wenn du das Gefühl hast, du fühlst dich oder du, du fühlst dich einfach nicht mehr wohl damit, dann überleg, fällt eine Entscheidung. Äh, man weiß eh hinterher immer erst äh, im Rückblick, war es richtig, war es falsch. Ähm, von daher mach so wie es im Moment für dich am zielführendsten ist und so, dass du dich am besten dabei fühlst. Und wenn du eh deinen äh, ETF damit dann aufstockst, der, wie du sagst, zu fast 10% eh in diesen Bereich äh, investiert ist, ähm, mein Gott.
0: So, jetzt bist aber du an der Reihe. Schieß mal du los. Soll ich, soll ich schon ins Knöppel drücken oder, oder gibst du mir ein Zeichen?
1: Das Knöppel, nee, das, das kommt ja erst. Also okay, okay. was heißt, schieß mal los? Ich meine, wir schwätzen da ja jetzt schon die ganze Zeit drüber. <lacht> ähm, wir wir merken es ja alle an unseren Geldbeuteln, sage ich mal, äh, mittlerweile, dass Energie vielleicht doch ein größeres Thema ist, äh, als wir alle denken. Äh, Öl und Gas ist massiv teurer geworden. Äh, und ich bin der Meinung, verzichten können wir äh, noch lange nicht auf diese zwei Energieträger. Allein, wenn man mal guckt, was so weltweit los ist, wie der Strom überhaupt zustande kommt, der wird ja sehr oft daraus gewonnen, wie wir es jetzt eben auch in Deutschland bemerkt haben. Und von daher treibt mich dieses Thema eben aktuell sehr um. Ich sehe es auch nicht als ja, was soll ich sagen, also als Modethema, nur weil es jetzt aktuell viel in den Schlagzeilen ist, ähm, sondern für mich ist das echt ein großes Anlagegebiet, ähm, ja, wo es eben für mich aktuell echt schwierig ist, äh, irgendwie da einen Weg zu finden, ähm, mit dem ich sagen kann, da gucke ich mal, was die nächsten zehn Jahre auch börsenmäßig äh, passieren kann oder was mir da Rendite versprechen könnte.
0: Mhm. Und wie, wie, wie willst du das machen oder was hast du da vor, genau?
1: Also ich habe da mich auch schon mit äh, mehreren Leuten jetzt ausgetauscht. Ich bin echt am überlegen, ob ich da so was Ähnliches wie ein kleines Unterdepot mal bei mir... Äh, ins Depot legen soll, also sprich Unterdepot meine ich, dass ich vielleicht so vier, fünf, sechs Firmen ähm, ja mit Betrag, was weiß ich, zwischen 15.000 und 20.000 vielleicht ausstatten will und dann eben wirklich auch damit so ein kleines Unterdepot habe, dass ich wirklich rein auf Energie und Rohstoffe und die Infrastruktur konzentriert, um ähm, ja eben zu sehen, was mit dieser Branche im nächsten Jahrzehnt vielleicht äh, rumkommen könnte.
0: Und äh, so was sind das so deine, die, die Top-Titel, was hast du da so auf dem Schirm?
1: Also das, die, die, die okay. Titelliste, die ist aktuell noch ein bisschen länger, muss okay. ich gestehen. Ähm, aber da gibt es eine Aktie, die über die könnten wir jetzt ja mal ein bisschen intensiver sprechen. Also war das jetzt dein Zeichen, oder?
0: Das hätte das Zeichen sein können, Ach, Alles ja. klar, eine, eine Sekunde. Migu und Finn präsentieren die Aktie des Tages. Hammer. Hammer. Hammer Intro.
1: Das letzte Mal hast du ja deine Aktie vorgestellt und ich, wie gesagt, stelle jetzt auch mal noch kurz eine vor, die man vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so auf dem Schirm hat bei diesem Thema. Die hat man im, ja, ich sag jetzt mal in den zurückliegenden zwei Jahren eher mit was anderem in Verbindung gebracht. Und äh, deshalb, das ist das, was ich vorhin gesagt habe, äh, man blickt nicht immer auf Anhieb hinter die Firmen, was die eigentlich alles noch so anbieten. Und zwar ist es Ecolab oder Ecolab oder wie man das auch immer betiteln will. Also, dieser amerikanische Hygienespezialist. Okay. Ähm, Im ersten Moment fragt man sich da ja, was hat der jetzt mit Energie zu tun? Ähm, das ist eigentlich gar nicht so schwer wenn man sich da wirklich mal mit beschäftigt und bei denen ein bisschen auf der Homepage rumsurft. Und zwar bieten die auch viele, viele Wirkstoffe zur Optimierung jeglicher Energienutzung oder Erzeugung an. Beispielsweise auch Desinfektionsmittel, wo, wo du eben Wasser mit aufbereiten kannst. Wo braucht man desinfiziertes Wasser in unvorstellbar großen Mengen? In den Reaktoren jeglicher Art weltweit. Und okay. äh, dann habe ich mir mal die Statistik von Statista aufgerufen, ob ähm, das nur in Deutschland so ist, dass da die Kernreaktoren und was weiß ich nicht alles äh, abgebaut werden oder ob das weltweit so ist. Und was meinst du? Lass dich überraschen. Deutschland ist da irgendwie das einzige Land, das seine Reaktoren komplett abschaltet und weltweit werden Kernreaktoren äh, gebaut oder die schließen aus dem Boden wie Pilze. So. Okay, spannend. Ecolab könnte eben dann davon profitieren, wenn da überall die desinfizierten äh, Kühlreaktoren in Betrieb genommen werden, weil äh, wie gesagt, ich habe nicht so viele Anbieter gefunden, die eben genau so eine Branche oder das anbieten. Mhm. Dann machen die äh, ferner äh, auch noch ähm, oder bieten die ähm, ups, bieten die <lacht> was an, wo du äh, Brennstoffe mit vorbehandeln kannst, bevor die in irgendwelchen großen Kesseln oder sonst irgendwie verheizt werden und äh, dadurch soll ähm, ein Ko besserer Korrosionsschutz eben von diesen Kesseln äh, bestehen. Und ich sag mal, da ich der Meinung bin, dass du eben äh, an diesen Brennstoffen auch längere Zeit noch nicht vorbeikommen wirst, ist das auch so ein Thema, wo du eventuell äh, mit von äh, über Ecolab dann profitieren könntest. Ähm, das ist eigentlich wie so ein kleiner ETF, muss ich gestehen. Das war mir so gar nicht klar, was Ecolab eigentlich alles macht. Weil äh, du verbindest sie ja wirklich erstmal mit äh, Hygiene, irgendwie Corona, Desinfektion, was auch immer. Und würde es die eher so in diese Branche äh, mit verorten. Aber die sind echt sehr, sehr breit aufgestellt.
0: Und wie bist du jetzt auf die aufmerksam geworden?
1: Einfach, wie dass ich mich da mal äh, mit beschäftigt habe, mit dieser ganzen äh, Branche. Und da meine ich irgendwo gelesen zu haben, dass Ecolab eben für Kühlreaktoren ähm, ein, ein großer Player oder Anbieter eben ist. Und dann habe ich mal, äh, also Ecolab ist ja oder war mir eh bekannt äh, als verlässliches großes Unternehmen. Ich glaube, die sind auch Dividendenaristokrat sogar. Ähm, und von daher habe ich gedacht, hm, dann könnte es ja spannend sein, wenn man mit so einem Unternehmen mehrere Sparten oder Branchen abdecken kann.
0: Ja, das ist natürlich ein spannender, spannender Ansatz, den du da verfolgst. Also ich werde jetzt auch, irgendwie kommt mir das Logo bekannt vor. Ich kann es dir aber gar nicht sagen, woher, ob ich das entweder in unserer Bubble mal irgendwo gesehen habe oder dann tatsächlich irgendwo anders mal quasi auf dem Bildschirm hatte, also gesehen habe in dem Sinne. Es kann, kann aber gut sein. Manchmal, man sieht es ja immer, heute hast du ja auch wieder in deiner Story eine schöne Aktie im Alltag präsentiert. Manchmal sieht man ja doch das ein oder andere mehr, was man vielleicht anfangs so gar nicht auf dem Schirm hatte.
1: Ja, also ich kann dir zum Beispiel sagen, wo das ist. Das hatte ich letztens gerade auf einem Bild gesehen. Und zwar im Kamehameha in Bonn. Ähm, war Ecolab auf den Desinfektionsspendern zum Beispiel vertreten. Okay. Ich denke, wie gesagt, das sind so Dinge, die begegnen dir im Alltag, wie du es gerade sagst, ohne dass du es wahrnimmst,
0: äh, sind die aber trotzdem überall vertreten. Mhm. Ja, das kann gut sein. Oder am Ende sitzt da irgendwo, äh, die haben sicherlich ja, auch ein paar äh, deutsche Standorte, vermute ich jetzt mal. Vielleicht äh, sieht man da auch manchmal irgendwas. Wobei ich sehe jetzt hier gerade eher das irgendwo also, im Norden, glaube ich.
1: Die sind aber weltweit vertreten. Und wie du sagst, ich äh, bin mir sicher, muss ich jetzt ehrlich gestehen, habe ich noch nicht geguckt. Aber die werden definitiv auch irgendwo in Deutschland mit Sicherheit ansässig sein. okay Was halt auch noch spannend ist, die, die machen auch noch... Ähm, ja, oder was heißt die machen? Die bieten auch noch Dienstleistungen zur Beseitigung und Vorbeugung von Ungeziefer und Schädlingen an. Jetzt fragt man sich wieder, was hat das damit zu tun? Ganz einfach, auch mit dem Klimawandel, wenn es irgendwie immer wärmer wird, immer feuchter, was auch immer. Ich glaube, da fühlt sich Ungeziefer und Schädlinge, die fühlen sich da auch jetzt nicht besonders unwohl und äh, gerade äh, beliefern, also die beliefern gerade große Restaurantketten äh, und Unternehmen der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. So, ähm, wenn es irgendwie immer wärmer wird äh, und die Ungeziffer äh, eventuell auch immer mehr werden könnten, kann man auch so ein bisschen äh, natürlich weiter ausgeholt, aber auch noch über dieses Thema äh, mit profitieren.
0: Ja, stimmt. Also äh, Wahnsinn, was du, an was du da denkst. Äh, da hätte ich jetzt in dem Sinne gar nicht dran gedacht, aber es ist sicherlich auch ein spannender Ansatz. Also
1: wie gesagt, ich habe mir jetzt mal diese äh, Aktie ausgesucht. Ähm, die hat auch jetzt mittlerweile äh, eine knappe Marktkapitalisierung von 40 Milliarden. Ähm, ist jetzt auch nicht so klein, würde ich mal behaupten. Es arbeiten ja, über 45.000 Leute bei Ecolab. Also, ja, es ist kein kleines Unternehmen. Ich habe jetzt gerade mal parallel geguckt, nicht, dass ich da vorhin irgendwas erzählt habe hätte, was nicht stimmt, also die sind Dividendenaristokrat, erhöhen ihre Dividende seit 35 Jahren. Und äh, was auch ganz wichtig ist, das hatte ich mir natürlich im Vorfeld schon angeguckt, ist deren äh, Dividendensteigerungsrate. Die liegt auch für mich schön im zweistelligen Bereich, zwar knapp, aber die ist auch bei 10 Prozent knapp. Und äh, allein von dem her, glaube ich, ist das auf jeden Fall eine Aktie, den Weg noch in mein Depot finden wird, ob das jetzt dann über dieses Unterdepot passieren wird oder einfach generell als neue Position, weil ich es echt spannend finde, was die machen und auch deren Entwicklung, äh, auch Big Charts, wie du es vorhin gesagt
0: hast, äh, ist einfach der Wahnsinn. Und wenn du jetzt so ein Unterdepot -Depot machst, machst du das innerhalb deines Depots und trackst es nur separat oder
1: wie machst du genau, das? Genau, so war jetzt der Plan, so ja. war der Plan.
0: Schön. Du, dann äh, halt uns da gerne auf dem Laufenden, da sind wir natürlich alle gespannt. Und vor allem wird es uns natürlich interessieren, wenn du dann mal äh, noch mehr dazu sagen kannst, welche Titels dann so final in deine in dein Unterdepot schaffen.
1: Das auf jeden Fall. Ich denke, da werden wir uns auch noch das eine oder andere Mal unterhalten müssen, weil genauso wie du äh, vorhin gesagt hast, dass du viel äh, Wert auf meine Meinung legst, das gebe ich natürlich genauso zurück. Ähm, da werde ich auf
0: jeden Fall nochmal die Gespräche mit dir suchen. Danke, danke, das ehrt, ehrt mich. <lacht> danke. Äh, pass mal auf, dann, dann kommt jetzt hier mal schon mal zwischendurch unser, äh, du weißt schon, pass mal auf, eine Sekunde. ja. Unser Risikohinweis. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Unterhaltung und stellen keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung dar. Wir haften für keinerlei Verluste. Und jetzt weiterhin viel Spaß beim Zuhören. So, Das gilt ja natürlich für alle Titel, die wir hier so behandeln. Wir plaudern ja nur, haben ja eh keine Ahnung, man merkt es ja und ähm, das war jetzt nur der obligatorische Risikohinweis. Ja, der aber natürlich dazu muss. Der dazu muss, falls jemand all in in Ecolab will beispielsweise.
1: Oder all in in Shell, genau.
0: Ja, in in hey, aber du ich habe ich habe jetzt tatsächlich, ich habe dann, ich habe mich ja dann damit beschäftigt und habe mir dann überlegt, Mensch, Titel, bla bla bla, Gewinnmitnahme. Ich habe dann da sogar noch einen weiteren Titel auf, auf dem Schirm, den ich dir mal reinwerfen wollte, wo ich jetzt nicht unbedingt zwingend so sehe, aber wo ich schon auch so ein bisschen mein, mein Augenmerk drauf habe, im Sinne von gut gelaufen, Fragezeichen, vielleicht ein bisschen Glück gehabt, Fragezeichen. Und zwar ist es sogar ein deutscher Titel, man mag es kaum glauben. Und es handelt sich hierbei um die Deutsche Telekom. Aber da hast, okay. du, hast du auch gar keine Ahnung, gell? Du bist ja äh, so in Deutschland. Nee, äh, mit der
1: Deutschen Telekom, äh, da verbinde ich einfach nur äh, ja das, was, glaube ich, jeder etwas ältere Anleger ja. mit der Telekom verbindet, mit der Volksaktie. Und dann äh, kracht die natürlich auch auf den Boden. Ich habe auch einen Bekannten, also einen flüchtigen Bekannten, der damals leider zwei Sparbücher für seine Kinder damit verzockt hat, mehr oder minder. Und äh, von daher habe ich mich bisher mit Telekom auch noch nicht wirklich so beschäftigt. Mhm.
0: Nee. Ja, nee, ist bei mir nämlich auch so ein Thema, weil die performt meiner Meinung nach ja unter anderem auch nur deshalb so gut, weil die so gute äh, ähm, Zahlen liefern aus äh, oder wegen der Tochter, wegen in Amerika. Und äh, auch da ist es natürlich ein hart umkämpfter Markt, wo natürlich so ein Wachstum irgendwann mal an ein Ende stößt oder eben nicht mehr so diese rasanten Sprünge macht, wenn man sich überlegt, wo es damals noch ein Monopol gab. Ähm, oder äh, eben ganz, gibt ja auch nur ganz wenig Anbieter in Amerika, äh, was das Thema Mobilfunk beispielsweise anbelangt. Da war es natürlich ein leichtes für Telekom, da äh, entsprechend neue Mitglieder oder neue Nutzer zu gewinnen. Und man merkt ja an der Börse, wie schnell das abgestraft werden kann wenn äh, das Gewinnwachstum oder die neuen Nutzer oder Sonstiges eben nicht mehr so schnell wachsen, egal ob das jetzt aktuell Meta oder auch Netflix sind, ist die Telekom gerade auch auf einem Höchststand, wo ich sage, hey, auch das könnte so ein Kurs sein oder so ein Titel sein, wo ich vielleicht mal sagen könnte, Yalla,
1: goodbye. <lacht> yalla, goodbye. Kann ich kann nicht verstehen. <lacht> also das... Das, das sehe ich genauso. Äh, ohne jetzt, wie gesagt, mich näher mit der Aktie zu beschäftigen, äh, glaube ich, ähm, dass es gerade auf dem amerikanischen Markt aber durchaus auch interessante Titel gibt, äh, die man dann eher mal angucken könnte.
0: Ja, ich habe ja da auch den Wettbewerber äh, im Depot Verizon. Und äh, auch deshalb Zum ist ja dann auch das Thema, wo ich sage, Mensch, da habe ich ja eh einen Titel im, im Depot warum dann auch nicht da von einem trennen, ich meine, die Deutsche Telekom zahlt natürlich auch eine schöne Dividende, aber weißt du, das, was mir jetzt schwerfällt, ist, ich möchte jetzt hier auch nicht mein Depot plötzlich so auflösen und jetzt hier in Verkaufslaune kommen, aber es sind halt so Gedanken, die mich gerade rumtreiben, ich, ich weiß nicht, Ich irgendwie tue ich mir schwer mit dem Gedanken so, ich mag ja dieses, wir hatten ja auch den Tim hier schon im Podcast und ich habe mich auch schon getroffen, Mehrfach und äh, so dieses eiserne Buy and Hold, man, man sieht es zum Beispiel jetzt bei, bei Netflix, wo jetzt äh, auch welche belohnt, die jetzt da durchgestanden sind, äh, ist ja wieder gestiegen. Aber äh, bei so manchen Titeln bin ich echt am, am Hadern und denke mir tatsächlich, hey, wo steht so ein Titel vielleicht mal 20, 30 Jahren? Ist es so, dass ich den jetzt einfach mal liegen lassen kann oder oder macht da wirklich... also ja, ich tue mir da, ich tue mir da, ich, ich hadere da in mir, ich tue mir da echt ein bisschen schwer. Man merkt das jetzt vielleicht auch so ein bisschen, äh, wo fange ich an, wo höre ich auf? Verkaufe ich dann mal eine McDonalds, die beispielsweise gerade auch ein, ein neues All-Time-High hat, beispielsweise, und sage, hey, die sind jetzt dieses Jahr, pass mal auf, ist es das, äh, nicht, dass ich hier falsche Zahlen droppe, aber dieses Jahr auch gut gestiegen und äh, 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 ja, sagt man da nicht auch mal Tschüss, beispielsweise. Ah, ich bin... Tut mir da echt schwer.
1: Ja, aber wie du gerade sagst, du musst da echt aufpassen, dass du nicht in so eine Spirale reinläufst, weil ich sag jetzt mal gerade McDonalds, äh, wenn du das ansprichst, das ist für mich ein absoluter, ich nenne so es in Anführungsstrichen Wachstumswert. Ja. Äh, wenn du dir auch da mal den Langfristchart anschaust, äh, der geht ja auch eigentlich nur gerade von links unten nach rechts oben über die Jahrzehnte. Äh, das ist halt echt gefährlich, wie du sagst, dass man da nicht aus einer Laune heraus dann auf einmal anfängt ein ganzes Depot irgendwie zu plätten, alles abzubauen. Schwierig. Also das ist wirklich schwierig.
0: Ja, weil so ist es nämlich jetzt auch. Gerade wenn ich jetzt mal äh, überlege, also wir hatten es gerade schon gesagt, auf, ich sag's ganz genau. Ich habe hier Deutsche Telekom sind 2,48 Prozent. Ähm, die Shell-Aktie waren, waren, äh, was waren das? 3,04%, das heißt, da bist du ja auch schon bei 5, etwas über 5,5% Prozent Depotsumme, also in Summe macht es gerade auch aus, 7.167,65 plus, na, plus die Deutsche Telekom sind auch so circa 14.000, 13.000, 14 14.000 Euro, also das ist schon auch, da, da verpufft man plötzlich so ein bisschen was aus dem Depot, ja, also das kann man dann so sagen. Und natürlich Fall. auch Kursgewinne und dann muss man natürlich auch mal einfach dazu sagen, so wie es ist, da verpufft halt auch dann in dem Sinne einfach mal ein bisschen allein deshalb äh, was an Volumen, weil eben auch die Kapitalertragssteuer anfallen würde.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen, also beziehungsweise nicht sagen, da wollte ich noch darauf hinweisen. Also man kann auch nicht unbedingt dann immer nur davon reden, was man alles mitnimmt. Äh, wie du es gerade gesagt hast, das wird auch noch besteuert. Ja. Also da sollte man sich das doch echt gut, gut überlegen. Also bei
0: 13.000 Euro wären gute 3.000 Euro weg, einfach weg. Ja klar, ein Viertel kann man ja sagen ungefähr. Korrekt. Und das ist dann natürlich schon krass, wenn du überlegst, äh da ist ein Depot, also mein Depot, ich, ich äh, leide ja da mit diesen ganzen Big Techs aktuell echt brutal. Größte Position bei mir unter anderem Alphabet, Amazon, Microsoft, äh, ehemals Netflix. <lacht> äh, da habe ich ja echt dieses Jahr habe ich da bitterböse leiden müssen. Ne? Ähm, also auch äh, viele haben bei mir von einem goldenen Oktober berichtet, ich kann davon nicht berichten. <lacht> <lacht> also, äh, ich muss schon sagen, ich habe jetzt dieses Jahr echt, echt, echt geblutet. Mein Depot ist äh, minus, bei minus 42.000 Euro an, an Kursverlusten, year to date. Das ist natürlich schon krass. Also, es tut schon weh. Ähm, aber ja, auch ich denke irgendwie, das ist jetzt mal eine Zeit, das ist das erste Mal für mich so in dem Sinne. Ähm, ab, jetzt mal ab, abgesehen von Corona, wo, jetzt, wo man das nicht so lange ausstehen musste, weil da ging es ja wirklich dann rasant wieder auch bergauf. Aber äh, ich merke, ich kann daran nur wachsen und lernen. Und äh, äh, jetzt auch so ein bisschen, deshalb, wie du auch sagtest, also ich muss jetzt da auch aufpassen, so ein bisschen meine Emotionen äh, richtig zu steuern. Nichts, nichtsdestotrotz, äh, ich denke, bei Shell bin ich da auf einem guten Weg, bei der Telekom werde ich es mir weiterhin anschauen. Auch da bin ich jetzt, bin ich gut im Plus. Ich denke jetzt nicht, dass ich da, dass die jetzt plötzlich runterrauschen wird, ist jetzt auch nicht so in, Ab, in Ab, also ist jetzt nicht so in Aussicht für mich. Bei der Shell könnte es jetzt einfach auch sein, was passiert, wenn der Krieg jetzt doch plötzlich enden sollte, oder, 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 dass ich sage, Mensch, äh, vielleicht mache ich es jetzt mal bei einer Position. Da habe ich das auch mal mitgemacht. In dem Sinne habe ich jetzt noch nie so eine signifikant große Position bei mir aufgelöst um eine Gewinnmitnahme zu, äh, zu betreiben. Ich habe zwar schon mal was verkauft, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe noch nie etwas verkauft, ähm, aber ich, wenn ich bisher was verkauft habe, war es tatsächlich ganz, ganz, ganz am Anfang, weil ich einfach doof war und Fehler gemacht habe, in, also wirklich so einer meiner ersten Trades in dem Sinne, also Käufe, wo ich einfach gesagt habe, ups, was haben mich da eigentlich gekauft, das wollte ich ja gar nicht und dann habe ich auch mal kurzfristig ein bisschen was, wie soll ich sagen, spekuliert, wo ich aber tatsächlich äh, mit einem blauen Auge teilweise oder auch gut äh, weggekommen bin. Von Starbucks habe ich mich mal getrennt, weil es für mich einfach kein, für mich einfach auch nicht gepasst hat. Hatten wir uns auch mal vor langer, langer Zeit unterhalten, wenn du dich dran erinnerst und äh, dann hatte ich auch mal über Corona so ein Ding mit TeamViewer beispielsweise, wo ich mich dann auch von getrennt habe. Äh, für mich bis heute alles gute Entscheidung gewesen, aber naja, im Großen und Ganzen möchte ich ja schon die Sachen, die ich kaufe eigentlich auch halten. Und ähm, ja.
1: Nee, so ist es. Also, das ist ja Gott sei Dank unser Ansatz. Aber wie du sagst, äh, ich glaube, über meine Spekulationen und Trades, da haben wir uns auch schon öfter unterhalten. Äh, das habe ich jetzt auch mal komplett ad acta gelegt. Also, ich fokussiere mich jetzt wirklich auf Buy and Hold und. Äh, Schauen wir mal, wo die Reise hingehen wird.
0: Ja, Also gerade, weil ich es jetzt Teamviewer zum Beispiel angesprochen habe, das war eigentlich ein relativ erfolgreicher Trade mit 55,38%. Habe ich äh, verkauft äh, mit 49,50 Euro. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Aktie heute bei 10,26 Euro steht, habe ich ja so viel nicht falsch gemacht in dem, in dem Sinne. Nee, sogar, das ist sogar Euro. Das Also habe ich 500 Euro abzüglich dann Kapitalertragssteuer ähm, äh, richtig gemacht. Äh, ich hab, Soll ich dir mal noch einen richtig dummen Anfängerfehler beichten, der mir jetzt erst passiert ist im September und ich habe es noch niemandem erzählt? Oh, hau raus. Soll ich's ich es dir sagen unter uns? Unter uns, ja. Okay, also aber du verrätst es okay? Nee, um Gottes Willen. <lacht> also, ich war dir wie ein Grab. Also richtig, richtig dumm. Ich habe mich... Ich habe ja mit diesen Gedanken gespielt, mit dem spiele ich ja schon ein bisschen länger mit diesem Verkauf. Da habe ich gedacht, Mensch, bei so manchen Positionen könnte ich ja auch mal einfach so 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 ein so ein Absichern machen, Stop Loss beziehungsweise auch einfach mal einfach mal eine Verkaufsorder platzieren für den Fall, dass die Kurs X erreicht, damit ich die los habe, weil ich es einfach nicht mehr will. <lacht>
1: Jetzt bin ich echt gespannt, mit was du
0: um die Ecke kommst. Also, das habe ich gemacht bei 1, 2, 3, 4, 5, 6 Positionen. Und ey, Migu, ich bin so dumm, wirklich, ich bin so dumm. Ich bin so richtig dumm. Das hat mich richtig Geld gekostet. Weil ich habe das gemacht und habe natürlich nichts Kleingedruckte gelesen, habe auch schnell, schnell weiter, weiter, weiter gedrückt. Und das sind bei mir auch alles Sparplan-Kandidaten gewesen. Und ich drücke dann auf, ja, mache ich und so weiter und ja, will ich und ja, äh, Order platzieren und schwuppdiwupp verkaufe ich da Aktien und zwar Bruchstücke. Weil okay. die Bruchstücke werden immer unmittelbar zum bestmöglichen Preis eben verkauft. Also da, da kannst du jetzt nicht sagen, hey, ich möchte Bruchstücke beispielsweise verkaufen äh, bei dem und dem äh, Kurs, sondern ich habe diese Order platziert und habe gesagt, ich möchte die verkaufen zu dem und dem Kurs, bei, hat aber quasi nicht gegolten für Bruchstücke und ich habe aber eben quasi die gesamten Positionen eingegeben, das heißt, meine Ordern stehen jetzt quasi in, in ganzen Aktien, in ganzen einzelnen Titeln stehen die quasi noch im Orderbuch, aber diese ganzen Bruchstücke wurden quasi unmittelbar verkauft. <lacht> Ja, die wurden schon ge äh, geklettert quasi, Das heißt, ich, die, die Depp, Position, ich ja. Depp hätte einfach nur diese Bruchstücke weglassen sollen bei dieser Order, dann wäre alles fein gewesen. Aber wenn ich jetzt überlege, ich habe hier eine Position, ja gut, 0,16 Sechstel, also äh, nicht im ganzer ja, Tag, ja. aber halt auch bei einer Aktie halt 0,97. Und äh, die Aktie hm. stand halt bei 242 äh, Euro zum Beispiel. Also so richtig dumm, so richtig dumm. Und vor allem dumm, 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 dass es mir erst aufgefallen ist, nachdem ich dann die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Order platziert habe. Und ich denke, hä, Moment mal, was läuft denn jetzt hier falsch? Und dann kommt mir das und ich denke, ey, du hast es doch schon so oft gehört und gelesen mit diesen Bruchstücken und so. Ich habe mich so geärgert. Aber hey, auch da aus Fehlern man. hat mich jetzt ein bisschen was gekostet. Aber ja, ich, ich wollte es jetzt mit dir teilen und insgeheim natürlich auch mit allen Zuhörern dann äh, können alle nur schlauer werden. So
1: ist es, da können die anderen davon profitieren und ich sag mal, Fehler sind da, um äh, sie zu machen. Ich bin mir relativ sicher, dass dir das in Zukunft nie, nie wieder passieren wird und allein das, äh, egal, ich, ich unterstelle mal, es war jetzt kein äh, fünfstelliger Betrag. Es waren 385, äh, 385 So, dann... Sieh es als gut investiertes Geld, dass solch ein Fehler eben in der Zukunft, wenn es vielleicht um größere Summen gehen könnte, nicht mehr passiert.
0: Ganz genau so ist es. Und so ist es. Also äh, ich meine, Fehler sind ja wirklich nur dann ärgerlich, wenn du sie mehrfach wiederholt machst. Und das ist mir jetzt einmal passiert und ich kann dir versprechen, ich mache das nicht nochmal. Und eigentlich dumm, weil wie gesagt, ich habe es schon so oft gelesen auch. Aber ja, im Eifer des Gefechtes weißt du ja manchmal, wie das passieren kann. Ähm, jetzt wollte ich dich dran teilhaben lassen. Das heißt, du brauchst den Fehler nicht auch noch machen, äh, äh, können wir uns den, die, die, die Kosten können wir uns dann teilen, nicht gern geschehen. <lacht> ja, überweise ich dir wieder als, äh, über Paypal, ja, dass genau. wir da auch den Kurs nochmal ein bisschen pushen. Oh, du, Paypal tut mir echt auch ein bisschen weh. Das tut mir tut mir auch in der Seele weh, so weil ich ja mit Paypal einfach viel mache, also äh, privat als auch geschäftlich, Online-Shops und so weiter, das tut mir so weh, diesen Kurs zu sehen, aber ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte jetzt zwar hier nicht dieser dieser typische Finfluencer werden, aber je mehr die gerade abgestraft werden, desto attraktiver werden die gerade wieder für mich. Aber es tut so, so weh, so weh. Wenn ich überlege, dass ich einfach äh, 6.500 Euro in PayPal investiert habe und die Position ist gerade nur noch 2.700 Euro groß, äh, real ak zum aktuellen äh, Zeitpunkt, das tut mir so weh. Das,
1: das glaube ich dir, aber das ist, ich sage ja immer oder beziehungsweise habe ich das ja auch öfter schon mal gesagt, äh, Aktien analysieren kann jeder und wie du es gerade gesagt hast, du nutzt das von morgens bis abends mit dem Unternehmen, du privat nutzt das von morgens bis abends, das ist, äh, vorhin hast du gesagt, die Börse ist nicht immer rational, ich bin wirklich, auch ich selbst und das kann ich ja sagen, ich halte PayPal nicht, aber das, wie, wie dieses Unternehmen gerade bewertet ist, halte ich für eine irrationale Bewegung in quasi entgegengesetzte Richtung, was wir die ganzen Jahre vorher ins Positive gesehen haben. Also ich bin der Meinung, PayPal ist zu viel abgestraft. Ja, also ich bin gespannt, wo da die Reise hingeht. Wie gesagt, ich selbst halte das nicht. Aber ich bin der Meinung, die rappelt sich auf jeden Fall wieder.
0: Wenn du mal überlegst, Adidas, haben wir auch vor zwei Wochen drüber geredet, habe ich gesagt, hey, eigentlich wäre das jetzt mal, also wer jetzt noch nicht dabei ist, wäre das jetzt ein guter Einstiegszeitpunkt. Weißt du es noch, habe ich genauso gesagt, wenn ich jetzt überlege, dass die Aktie einfach gestern schon um 14,49% gestiegen ist, nur weil Gerüchte rumgehen, dass da der CEO so schnell weicht und ein neuer hinterherkommt, dann merkst du ja auch, was da für ein Druck bei den bei den bisherigen Investoren oder, oder auch so, sage ich mal, bei denen, die so ein bisschen die Hufen scharren, äh, was da für ein Druck dahinter ist. Also da, da merkt man ja, dass so eine Aktie eigentlich absolut Potenzial hat, dass der einfach gerade so ein bisschen die gute Neuigkeit fehlt, um wieder auszubrechen und wieder auf, auf die richtigen, äh, richtigen Bahnen gelenkt zu werden.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und wie gesagt, ich glaube aktuell beziehungsweise dieses Jahr gibt es mehrere Aktien, die genauso reagieren könnten in Zukunft, wenn da die kleinstmöglich positive Meldung kommt, dass da ordentlich Bewegung ist.
0: Ja. Naja, mein lieber Du, wir haben jetzt heute kräftig überzogen, wir sind jetzt schon bei über einer Stunde. Ich würde sagen, wir labern unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nicht weiter voll und verabschieden uns mal und heben uns den Rest des Geschwafels für das nächste Mal auf in Hoffnung, in feuchter Hoffnung, dass, in feuchter Hoffnung dass, dass wir das nächste Mal einfach ein Bier zusammen trinken können und uns hoffentlich mal wieder sehen können. Was hältst du davon?
1: Das klingt doch nach einem Plan, den ich genauso unterschreiben würde.
0: <lacht> Dann verabschiede ich mich, Migu, hauste rein und ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Bis bald, Finn. Ciao. Ciao. Und das war's mal wieder für heute. Ich bedanke mich bei dir fürs Einschalten. Lass gerne ein Abo da und folge uns auf Instagram. Bis zum nächsten Mal.